0: Hola, bienvenidos a Jules FM, el podcast, un espacio de conversaciones para generar conciencia y escuchar temas de la actualidad. Capitalismo consciente. En el episodio de hoy hablaremos de un modelo que propone un cambio de paradigmas en cómo hemos hecho en los negocios. Hoy tenemos como invitada a Rocío Díaz González. Rocío ha sido director ejecutiva en Capitalismo Consciente en México. Rocío suma más de 13 años de experiencia en diversos sectores. En Capitalismo Consciente estuvo desde marzo de 2017 y definió la estrategia inicial para el capítulo Capitalismo de Conscious Capitalism, en colaboración con el equipo global que comprende a más de 14 países. En cuanto a su desempeño en capitalismo consciente, ha sido responsable en buena medida de los cimientos de la organización en México. Delineó y controló los procesos legales para el establecimiento de ONG en el país. Diseñó el plan de negocio y lo adaptó al mercado mexicano con sus necesidades particulares y específicas. Además, diseñó metas educacionales para crear las primeras experiencias de negocios para estudiantes de nivel licenciatura. Previo a su trabajo en Capitalismo Consciente, Rocío formó parte de otras importantes organizaciones como Victoria 147 y Endeavor México, donde su visión contribuyó con el desarrollo de estrategias y programas de emprendimiento y desarrollo. Rocío es uno de los grandes pilares estratégicos de Capitalismo Consciente en México y un elemento de gran relevancia para la organización y la consecución de sus objetivos.
1: Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola, Jules. Estoy feliz de estar contigo en el podcast, que me lo has platicado mucho y es un honor para mí que me invites. Oh, muchas gracias. Es un honor tenerte a ti, que has tenido una trayectoria
0: impresionante para tu corta edad en, en los negocios y en las empresas en México. Y bueno, a ver, cuéntanos un poco cómo fue que te sumaste a este
1: proyecto, cómo te involucraste al capitalismo consciente. Sí, pues mira, yo he trabajado en muchas organizaciones, eh, digo, están ahí como algunas de las que dijiste, pero he trabajado en otras que si yo pudiera resumir lo que han hecho, lo que han propuesto o por qué yo me he sumado es porque aportan y proponen como cambios y estos cambios pues para las personas que son idealistas como yo, soñadoras, eh, son muy atractivos. Entonces, mi historia de trabajo tiene que ver con movimientos, o sea, movimientos que, que nos hacen pues, a las personas querer estar ¿no? y querer cambiar y ser parte de algo más grande. Entonces, imagínate que yo estaba en otro trabajo y recibo una oferta de abrir en México Capitalismo Consciente, o bueno, Conscious Capitalism. Y entonces imagínate que yo me meto a internet y digo, bueno, pero ¿qué hace esta organización? No me queda claro, o sea, ¿qué es? O sea, ¿sí, ¿para qué tipo de segmento es? Y en mi entrevista, una de mis primeras entrevistas con las personas que me contratan, que se ponen de acuerdo en México para fondear esto, pues es como, bueno, tú nos vas a decir qué hacer. Y yo, ok, interesante el reto. Eh, pero pues cuando me puse a leer qué era esto y cómo había nacido me conectó mucho con el corazón y el tema es que es toda la pues las serie de lineamientos que muchas personas soñamos con cómo deberían ser los negocios o cómo los negocios o una empresa toca vidas ¿no? toca vidas desde la persona que trabaja en la empresa toca vidas desde la persona que es proveedor el consumidor los accionistas o sea como ya sabes este papel frío que por muchos años y nuestra generación que eh, no somos como o sea ya somos millennials pero pues sí nos tocaron los, los ver cómo eran los otros modelos y empezar a observar que empresas sí se preocupan por la persona y hacen cosas asombrosas pues tocaban o sea para mí cuando lo lo vi y dije wow es como lo que siempre soñé y como siempre me imaginé que podía estar en una utopía por así decirlo laboral. Y entonces, eh, otra de las cosas por las que decido, claro, dejar mi otro trabajo y cambiarme a este, que cumplí cuatro años este mes, de que estamos grabando el podcast, eh, es porque me gustó mucho que esta organización nació después de un movimiento. ¿A qué me refiero con esto? Muchas de las organizaciones que existen de representación empresarial eh, se re, o sea, se se forman y después de que se forman, eh, toman liderazgos y esos liderazgos proponen y hacen los movimientos. Y a mí lo que me voló la cabeza, positivamente hablando de esta, fue que mundialmente el movimiento existió primero y después eso provocó que existiera una non-profit en Estados Unidos y una AC en México y eh, organización civil en todos los países que está. Entonces a mí eso me conectó mucho con decir claro, o sea, ya existe como todo el grupo de empresas, empresarios, personas que creen en esto, lo viven, y fue, o sea, se provocó que existiera ya como la organización que sigue proponiendo cosas para ofertar, o bueno, ofrecer más bien eh, vías para que esta gente se conozca, ¿no? Entonces, por eso llego aquí, eh, llego aquí bajo un sueño de, de cómo me gustaría que cambiaran las cosas en, en mi país y pues al paso de estos cuatro años empezó a crecer bastante porque también en México se empezaron a tener eh, asociados, Esto son como pues funciona como membresías, no o sea, es una organización de representación empresarial y tiene membresías y empezaron también a entrar eh, asociados de otros países ¿no? y para mí eso fue como muy relevante porque... Eh, eso sucedió antes de que empezara como la pandemia, después con la pandemia se amplificó y son más de cinco países los que, de los que Asociados de Capitalismo Consciente tiene en este continente. Bueno, hay en Brasil también, pero Brasil habla portugués y <ríe> no son muy grandes. Oye, pero
0: ¿por qué surge como ONG o asociación civil? ¿Por qué no es como una empresa? ¿Cuál es la finalidad de...? de capitalismo
1: consciente? Porque la finalidad es seguir promoviendo que se puede hacerla, se puede hacerla de esta manera. Hay un, un libro que se hizo, eh, que igual se llama Conscious Capitalism, que es el libro, yo me gusta decirlo de esta forma porque así me identifica a mí y así le identifica también a otras personas que conozco, y es que pues, le vino a poner nombre y apellido a muchas prácticas operativas, estratégicas y de gestión que muchas empresas ya tenían y al ser un libro con donde se aborda mucho el caso de la empresa Whole Foods y también de un eh, investigador y profesor de Babson y Sisodia pues le da la vuelta al mundo no y se traduce y llega a varios países y por eso también como surge el tema del movimiento y de crear la hace primero salen chapters no que era como promover esto entonces eh, Sí, hay muchísimas otras empresas, de hecho el, cap el, el, el capitalismo consciente pues ofrece varias alternativas para que empresas crezcan, pero su fin, o sea, y su propósito eh, es promover estos temas, ¿no? O sea, como la traducción al español del propósito de la organización es elevar el sentido humano en las organizaciones. Y, y cuando escuchas ese propósito, pues no habla de transformación ni de cambio operativo, ¿no? O sea, como elevar el sentido humano, elevarlo como, pues, a través de la unión de muchos eh, líderes que, que simpatizan con esta causa. Oye, ¿y hay alguna como
0: certificación o no sé, cuando se hacen miembros, tienen, ustedes los capacitan o ¿qué se hace ahí o sea, con las empresas que se hacen miembros?
1: Sí, se definió que no se dan certificaciones a empresas. Sí se dan certificaciones a consultores bajo un programa que salió en 2020 eh, para que consultores, o sea, pues el, el, no les enseñamos a ser consultores, ¿no? Ellos ya son consultores y vienen, certifican en capitalismo consciente y siguen amplificando la labor, eh, pero era más una estrategia de llegar a más empresas. Eh, la hace la o la organización, eh, y así funciona como en... en España y en Brasil y en Estados Unidos, es que no certifican empresas o no certificamos empresas porque eh, yo me gusta decirlo de esta manera, o sea, la conciencia no se compra, no se mide, no se pica play, no es un programa que descargas en una compu, ¿no? Las personas no somos perfectas, pero sí elegimos todos los días per perseguir un camino de cómo queremos vivir una vida. Y si las personas no somos perfectas, si las personas conformamos una organización ¿por qué podríamos pensar que, que una organización puede ser 100% consciente? ¿no? Y entonces cuando empiezas a tener certificaciones, pues empiezas también a ser eh, como es, eh, no incluyente, porque dices tú sí, tú no. Entonces no hay un sello como tal, o sea, sí, muchos de los asociados que se suman eh, bajo un modelo de membresías sí promueven que están aquí, eh, pero no las ranqueamos no les ponemos ese sello, eh, pero sí promueven mucho y están muy orgullosos de estar. Ahora, ¿qué sí hacen aquí? Y también eh, bajo esta línea muy neutral de lo que la organización hace es que tampoco hacemos consultoría, pero hay dos, res, me gusta, dos puntos muy resumidos de las cosas que hacemos. Una es que, organizamos sesiones donde intercambian prácticas conscientes, o sea, hay muchas más empresas en nuestros países latinos que tienen prácticas conscientes, o sea, entonces ahí nos dedicamos muchos años a ubicarlas, a invitarlas a esto, a aportar, a sumar a otros, entonces hay empresas que tienen 10, 8, 12, 20 años ya operando de esta forma, y las invitamos a un modelo que generamos aquí, que fue el que me toca diseñar a mí, en, en su momento me tocó como armarlo, crecerlo y todo, eh, pues a que compartan con otras personas. Y ese poder de poderlo compartir entre, entre un director y otro director hace mucho cambio, hace mucha, mucha sustancia. Y el otro punto muy resumido es, eh, creamos en un momento una metodología que... que si cae como en la parte de conocer a la empresa, pero insisto, no eh, tiene ningún fin de consultoría, hacemos diagnósticos. Y esos diagnósticos son una muy, buena, pues una muy buena entrada, ¿no? O sea, ¿qué quiere hacer el director de esta empresa? Pues primero revisa cómo está. Eh, entonces se hace una estrategia de diagnóstico, después eh, hacen eh, la presentación de hallazgos, se ligan esas, esos hallazgos a ciertas iniciativas que la organización eh, pro, pro ofrece, pero también lo que ofrecen como toda la red internacional, entonces es un journey, y así se le, se le llamó, o sea, todos los programas son como un journey, el SEO journey, el conscious journey, o sea, es eh, porque también se dice mucho, No hay una persona que, que ha impulsado esto mucho y es de las personas que más sabe eh, tanto la práctica como, como la teoría, y es Thomas X. Smith que también es uno de los autores de una guía práctica del libro y es pues, bastante famoso él. <ríe> y él dice, no es, un, no es un destino, es un camino. Y por eso no existe una certificación y por eso sí existe como esta manera de estar constantemente compartiendo las prácticas porque siempre hay retos en una empresa, porque siempre hay maneras diferentes de abordar. O sea, nunca terminas de, realmente de incorporar prácticas conscientes.
0: Oye, ¿cómo sería un, un, cómo puedo decirlo, como prácticas o el
1: capitalismo consciente aplicado? Sí, te lo voy a dar con ejemplos, si quieres, si me permites, sí. en México. Eh, hay una empresa en el norte de México que se llama Merco, que son supermercados y tienen un propósito superior, que, porque bueno, el modelo del capitalismo consciente tiene este framework donde te invita a que, eh, como a manera de florecita, y por eso luego es así, y es sistémico, o sea, las empresas tienen un propósito. También tienen eh, prácticas de liderazgo consciente, ¿no? Que se resume en el liderazgo, el liderazgo consciente, se trata de nosotros y no el yo. Luego tiene la orientación de stakeholders, que son todos estos grupos de interés, y que, bueno, el Foro Económico Mundial tiene dos años diciendo que, es, es, que este es el futuro, ¿no?, del cambio, el stakeholder capitalism y a mí este pilar de me encanta, me encanta el tema de los stakeholders. Y luego también tenemos el, el tema de la cultura consciente, que las culturas conscientes pues en temas cualitativos son de amor y confianza y poder decir cómo todo está, pero en temas a la práctica son organizaciones donde la gente sabemos muy bien qué tenemos que hacer, cuál es nuestro rol, o sea, la autogestión, eh, la colaboración. Y bueno, hay muchos aspectos y en el libro vienen muchos otros y en, los, en, en internet, o sea, todo viene muy resumido. Eh, pero entonces, bueno, esta empresa con ejemplos prácticos, ¿cómo se ve? Se llama Merco, tiene su propósito superior que es ser el mejor supermercado para trabajar en México, lo cual implica que todas sus decisiones operativas pasan por ese propósito. Y entonces, ¿qué significa ser el mejor supermercado para trabajar en México? Todo lo que signifique, ¿no? Si van a pagar más que cualquier otro retail, si van a eh, involucrarse muchísimo como en el entorno de los municipios donde abren para que puedan estar como pavimentados y la gente llegue en un transporte que no esté, como ya sabes, de que son de las piedritas, o sea, que pueda ser ese entorno muy, muy amigable eh, hacia la comunidad, también tienen como políticas hacia el, hacia el consumidor, entonces, y al medio ambiente también tienen. Entonces, es una empresa donde se ve mucho la práctica. Luego hay otras empresas, eh, hay una que, que se llama Coflex, que Coflex, eh, a mí se me pone mucho la piel chinita con esto, digo, con todas se me pone la piel chinita, todas me gustan mucho, no podría decir que una me gusta más que la otra, eh, pero Coflex pues hace piezas de plomería y ellos se toman muy en serio, o sea, los directores son, bueno, unas personas que impresionantemente una calidad humana y di quieren dignificar el rol del plomero, ¿no? Y entonces dicen, o sea, oye, Gracias a los plomeros tenemos salud, porque si no tuviéramos como estas piezas y si ellos no pudieran como armarlas bien, no tendríamos agua potable buena en nuestras casas y el agua la necesitamos para todo, para el refri, para lavar, para, para bañarnos, para todo, ¿no? Entonces, ¿por qué estos pues, oficios se tratan como así el plomero? No, entonces trabajan con el stakeholder del gobierno para... Se, eh, como que saquen, o sea, como que sí se tomen en cuenta esto como una capacitación y les dan talleres y los hacen sentir como parte muy relevante de, de este rol que se necesita. Y tienen otra cosa que, que a mí me sorprendió mucho, que te la voy a contar, eh, y es que entrevistan a todas las personas que contratan. O sea, imagínate, todas. Entonces, la gente, cuando nos lo platicaron, Dijo, yo jamás estuve en una empresa donde los directores se supieran mi nombre y mucho menos me dieran media hora de su vida. Y esto parece algo tan fácil, a lo mejor para ti para mí estarlo hablando, pero la verdad es que no se vive en muchas empresas. Y eso es como el capitalismo consciente aplicado. O sea, si lo entiendo bien, es como um,
0: un sistema integral, contar... O valorar todas las partes, ¿no? O sea, como decías del supermercado, no es nada más que ellos estén bien por dentro, sino desde afuera, la calle, el acceso. O sea,
1: es como, no sé, tomar en cuenta a todos, ¿no? Sí, lo dijiste perfecto. Personas. O sea, de hecho, usaste la palabra que resuena con mucho de esto y es todos. Cuando hablas de capitalismo consciente, eh, hablas de todos. Y sí, es, es integrar ese, esas partes, ese sistema.
0: Qué bonito. Sí. Me gusta, la verdad. Sí, es bien. Oye, y volviendo un poco al pasado, eh, cuando formaste con el equipo todo esto de Capitalismo Consciente, ¿qué
1: retos tuvieron? Uy, pues... Fue fácil. Te, te saco la lista, ¿no? A ver. <risa> Mira, hay uno que que eh, hay retos internos, externos, o sea, retos relacionados con, desde que abres una AC, ¿no? Y creo que este es el primero que se me vino a la mente y por eso tal vez es el más importante y en el tiempo que, que eh, este como yo, pues, a ver, yo eh, como intraprenurice todo mucho tiempo, ¿no? O sea, así yo yendo al SAT, ¿sabes? Así <ríe> este, abrirla. Creo que algo que tiene como México es que aunque es una C, reporta como una empresa y paga impuestos, pero como empresa. Entonces eso, muy diferente a Estados Unidos, ¿no? Que sí es no, no profit, bien. o sea, tiene, ajá, México no tiene esas como beneficios. Y, y creo que eso como que te pone en un lugar donde, híjole, estás haciendo mucho por una causa, pero estás también como tratando de sobrevivir con otras cosas, ¿no? Y hay que pagar impuestos, de hecho, obvio que pagarlos. Pero bajo como el rol que tiene, es complejo porque si sí te das de alta como hace y es bien difícil darte de alta como hace y ya ni se diga ser donataria, pero entonces operas, operas como empresa. Entonces ahí es donde es raro, ¿no? O sea, sacas factura y todo y para... Es que tiene que estar todo súper bien porque las haces, pues, en los años pasados hace mucho, pues se eh, prestaba mucho al lavado de dinero. Entonces, esta se está como al menos en centavos, está perfecta en, en todo. Y ese no es un reto que esté perfecta, pero sí es un reto como el, el proceso relacionado con el stakeholder de gobierno. Entonces, ese te diría que, que es uno que a mí, pues, operativamente me, me tomó tiempo. Otros, eh, ya que tienen que ver como... Con lo interno, o sea, a ver, eso fue súper fácil crear productos o servicios y lanzarlos, ¿no? Porque ante algo nuevo, todo es novedad. Mantenerlos es un reto. Eh, crecer el equipo ha sido un reto también porque, pues, también es como... Vas creciendo esto y tiene pocos recursos y aunque sí hay un sueldo, pero los sueldos, pues, o sea, los sueldos comprados con empresas, o sea, son diferentes, ¿no? Entonces mantener al equipo, conocerlo, irlo formando es un reto importante y mmm, a mí personalmente por lo que había hecho antes en mis otros trabajos no me costó nada de esfuerzo eh, detectar tal vez cuál era el perfil del capitalista consciente al que le estábamos hablando pero transmitirlo al equipo también ha sido un reto. Y, y a ver, retos, o sea, por eso te digo, ¿por dónde empiezo, no? Sí. Pero me gustaría decirte también satisfacciones, o sea, hay dos cosas que se hicieron que para mí fueron como muy bonitas y que aquí ya te voy a contar una historia personal de una de ellas. Yo estudié en la Universidad de Monterrey, ¿no? Que es como, o sea, la... Soy, totalmente desconocida fuera de Monterrey, pero muy relevante en Monterrey, la UDEM. Y mucho tiempo mi papá me decía como, por favor, cámbiate al TEC, por favor, por favor. Y yo, no, no, o sea, yo quiero estudiar aquí. Y ahí quedó. Y ahorita voy a ir a ese punto de, ¿por qué estoy contando esto? Y mmm, en Capitalismo Consciente resulta que hicimos materias eh, con el TEC de Monterrey en un, o sea, pero acelerado proceso, o sea, menos de un año o año y medio o sea, a mí me tocó como participar y, y gestionar como la contratación de Rash Sisodia, el profesor de Babson y uno de los autores en, en el TEC de Monterrey, y como poder apoyar a eso. Y, y que, a ver, o sea, el capítulo México, o sea, tuvo muchos beneficios en el sentido de marca, ¿no? Pero no económicos. Pero era algo muy importante para México, ¿no? Y a mí me gustaba mucho como también... Eh, saber que el consejo que está detrás de Capitalismo Consciente está unido a eso y no era como que, ah, no, o sea, nosotros no ganamos nada de eso, no, no, al contrario, como que hay que hacerlo, es una labor, o sea, a mí eso me, me motivaba mucho a decir qué padre la gente que está detrás de esto. Entonces, se estuvo haciendo eso, salieron materias, o sea, pero rapidísimo. Hoy el TEC de Monterrey tiene materias sobre liderazgo consciente, sobre capitalismo consciente, negocios conscientes. Tienen, de hecho, la escuela de negocios cambió a que tuviera un enfoque de negocios conscientes. Eh, son las bolas de billar del universo, ¿no? O sea, no es como que, ah, sí, nosotros tenemos el santo grial. No, o sea, son las tendencias del mundo. Pero pues se unieron las, las, las cosas y entonces yo en algún diciembre a mi papá imagínate que le voy y le compro así como ya sabes esas cosas que usan los señores así para sus papeles así muy nice pero le imprimí el el temario de la clase y bueno mi papá lloró no o sea porque como que yo para para mí fue decirle ok no no estudié donde tú querías que estudiara pero como que todo lo que tú me has hecho hoy existe esta materia que llega a mucha gente a nivel educativo de un sueño que tal vez tú tenías para mí que era estudiar en ese lugar. Entonces, pues, ese es como, yo creo que una de las cosas más gratificantes que se han hecho por lo que es, pero también como a mí a nivel personal. Y eso me hizo también conocer a mucha gente del equipo. Las materias nos las daban a nosotros, a los alumnos destacados. Y hubo uno, Patricio se llama, tuve muchos eh, que pasaron por por aquí como interns, pero pues Patricio es un caso súper exitoso de eso, tomó la materia de liderazgo consciente, fue de los alumnos destacados, me lo mandaron a hacer un internship conmigo para conocer prácticas conscientes de empresas, hizo un internship durante unos tres meses, después lo becamos en un programa Después de que lo becamos en ese programa, lo vimos como así, como muy prendido, ¿sabes? Cuando la gente tiene mucha chispa, así como tú. <risa> y, Gracias. y lo, lo contratamos y, y le empezamos a dar ciertas cositas y hoy es el líder de uno de los programas de colaboradores. O sea, sin Patricio no se podría tener ese programa. Y además, es, escribió como un libro que vas, o sea, el capítulo de un libro, lo escribimos juntos y yo lo invité porque dije... Wow, o sea, él sigue estudiando, ya se va a graduar. Pero dije, la vida, le, o sea, la vida le fue como poniendo estas cositas y él las aprovechó muy bien. Entonces, eso ha sido como muy padre, ¿no? O sea, sé que es un ejemplo muy concreto, el de, así, ah, pues, por una clase tuvimos a Patricio, pero tener a Patricio hace toda la diferencia para poder operar programas que se pueden operar en, en una C con recursos tan chiquitos.
0: Qué increíble. Hablando de chispa, la de la chispa eres tú. A mí me quedo con la boca abierta de, wow, todo lo que has hecho, lo que has, eh, en todo lo que has estado involucrada y seguro no estamos hablando de, de todo lo que has hecho, pero estoy muy impresionada y te felicito por todo lo que has hecho. Pero bueno. Mm, gracias, no, uh, ya cuento. Dije eso. Ay, no, una súper buena sí. vibra contigo. Ojalá un día nos conozcamos en persona. Es um, un súper ejemplo a seguir. Y este um, quisiera ver qué, qué le dirías a la audiencia para concluir este episodio.
1: Le diría que, que lo están haciendo muy bien, ¿no? O sea, como, no sé, independientemente de que estén haciendo, o sea, todos tenemos prácticas conscientes, ¿no? porque el ser humano es bueno por naturaleza. Entonces, eh, cualquier cosa que estemos haciendo trae prácticas conscientes. Por eso también yo digo eso, cualquier empresa tiene prácticas conscientes, solo hay que ubicarlas. Eh, también diría que sí es padre, relevante, importante, eh, conocer cuáles son como las tendencias que van. Y también es importante como el cambio de pensamiento y el entendimiento de que hay muchos otros movimientos como este, ¿no? Este tan solo es uno de muchos que impulsan eh, lo que nos merecemos como humanidad, lo que necesitamos hacer como humanidad para vivir condiciones que nos hagan sentir mayor satisfacción. Muchas gracias, y pues bueno, trabajo decente y crecimiento económico
0: son algunos de los objetivos del desarrollo sostenible. Recuerda, el bienestar del planeta es tu bienestar. Y para más historias, suscríbete al podcast y sígueme en Instagram como JULCFM-podcast.